0: Dlaczego kupuję, żeby mieć fajniejsze ciuchy? Dlaczego chcę mieć fajniejsze ciuchy? Chcę, żeby inni wiedzieli, że odnoszę sukces. Dlaczego potrzebuję, żeby inni wiedzieli, że odnoszę sukces? Ponieważ jestem osobą społeczną i zależy mi na ocenie innych. Dlaczego zależy Ci na ocenie innych? No bo Twoja, na przykład, wewnętrzna wartość zależy od innych osób.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Cześć Piotrze, witam Ci serdecznie w Poludzko Pieniądzach. Cześć Radku, witam Państwa. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat neuronauki i informatyki, które wpływają na nasze finanse i w jaki sposób wpływają na nasze finanse osobiste. No ale zanim przejdę do podcastu, chciałem zapytać Cię, Czym się aktualnie zajmujesz teraz zawodowo? Obecnie zawodowo zajmuję się nadal trochę
0: psychologią, tylko w kontekście projektowania rozwiązań informatycznych. Obecnie jestem w spółce celowej Ministerstwa Finansów, realizujemy projekty informatyczne, mam zespół UX-owy, czyli staramy sobie się odpowiedzieć wspólnie na pytanie, jakie rozwiązania mogą nam pomóc w różnych kontekstach działalności całego ministerstwa czyli projektujemy rozwiązania dla milionów ludzi ale i dla mniejszych grup oczywiście wewnętrznie od takich rozwiązań typowo dla użytkowników podatkowych czy, czy żeby się zalogować do epitów czy żeby mieć e urząd skarbowy teraz projektujemy rozwiązania do przejazdu autostradami polskimi, zastanawiamy się w jaki sposób pewne rozwiązania mogą pomóc użytkownikom i w tym środowisku, w którym się znajdujemy jakie, jakie rozwiązania możemy wykorzystać, żeby ludziom było po prostu łatwiej, żeby mogli pewne rzeczy robić łatwiej ale oczywiście też narzędzia wewnętrzne, które powodują, żeby żeby urzędnikom było łatwiej robić różne rzeczy, no bo na końcu i tak bilans bilans i finanse w Ministerstwie Finans są kluczowe, więc um, możemy rozmawiać dużo o finansach, może nie z takiego, e, tutaj robimy dużo, w tej, w tej branży robimy dużo związanego z finansami, może nie bezpośrednio taki e-commerce, ale wiele tych różnych tematów i problemów na co dzień e, rozwiązujemy, no i żeby rozwiązywać te problemy dobrze, to musimy wchodzić w głowę naszych użytkowników i projektować pod nich, tak żeby im było trochę łatwiej i przyjemni.
1: No dobrze, a chcę, trochę chcę Cię zapytać przekornie, czy projektując rozwiązania IT e, manipuluje się decyzjami finansowymi użytkowników? Jak to się robi, jeżeli to jest w ogóle możliwe?
0: Myślę, że zawsze. Myślę, że zawsze. Wiesz, że to jest trochę nieuniknione. Niestety tej etyki troszeczkę brakuje w projektowaniu rozwiązań informatycznych, no ale tak trochę to działa. Jesteśmy w jakiejś rzeczywistości konsumpcjonistycznej, która jakby definiuje to, że musimy dokonywać różnych decyzji finansowych szybko i często, żeby ta gospodarka w jakiś sposób funkcjonowała. Więc, więc jak najbardziej. Pracowałem dla dużych e-commerce'ów, które w różny sposób namawiały użytkowników do tego, by kupowali czy funkcjonowali więcej, lepiej, szybciej i mieli mniej problemów. Więc, więc jak najbardziej. Dzisiaj projektując robimy przeróżne testy, różne, różne case'y, różne przypadki, które, w których sprawdzamy w jaki sposób ten użytkownik końcowy może u nas kupować więcej i za większe kwoty, więc jak najbardziej. To robi każdy sklep, a szczególnie teraz w obecnych czasach, kiedy troszeczkę mniej nas jest w offline, a więcej w online, no to zdecydowanie więcej tego się robi i więcej też budżetów mają firmy obecnie.
1: Piotra, możesz podać przykład takich działań, na przykład, które są nieetyczne, który, o których słyszałeś. Czy znasz jakieś takie przykłady? Wiesz co, jest bardzo dużo takich działań nieetycznych, z którymi możesz spotkać się na
0: co dzień. Chociażby newslettery, z których nie możesz się wypisać. Promocje, które nie do końca są promocjami, bo na przykład na końcu dolicza na ci jest przesyłka. Ty już się zgodziłeś na wszystko, jesteś przekonany i na końcu dowiadujesz się jakiś dodatkowych ekstra kosztach. Ukrywanie kosztów produktu, informowanie o tym, że jest na przykład VAT marża 0%, bo produkty są używane, co jest po prostu Dzisiaj codziennością na Allegro przykupowania telefonów trochę się już powoli z tym walczy. Jest codziennością ukrywanie przeróżnych rzeczy, uwypuklanie innych. Mamy też w głowie nasze błędy poznawcze, czyli na przykład to, że my upraszczamy pojmowanie pewnych rzeczy, które dzieją się dookoła nas i dzięki temu, na przykład, kiedy zaprezentujemy użytkownikowi trzy wartości cenowe, wielokrotnie pewnie spotkaliście się z tym, że jak macie kupić jakiś produkt cyfrowy online, na przykład jakąś subskrypcję, to macie trzy modele. Czy to będzie Netflix, HBO, czy jakikolwiek software, z którego można korzystać, to są trzy progi cenowe. Projektuje się je właśnie w ten sposób, żeby dać Ci tę cenę niższą, że chcesz trochę wyższy pakiet, ale w stosunku do tej najwyższej jeszcze trochę, trochę niższą, żeby Ci było łatwiej dokonać tego wyboru. I nie pokazuje się na przykład większej ilości cen, właśnie dlatego, żebyś nie miał na przykład problemu z podjęciem decyzji i nie miał takiego kryzysu poznawczego pod kątem tego zbyt, wiele, zbyt dużej ilości bodźców. Więc na pewno to. Pokazuje się modeli modelki w ubraniach w odpowiedni sposób, żeby żeby bardziej docierać do użytkowników i uwypuklać pewne cechy, więc jest tego, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Bla, Black, Hat SEO jest, Black Hat SEO i Black Hat UX, Black Patterns to są rzeczy, które są standardowe. Niestety ich się używa, dopiero teraz zaczyna się troszeczkę mówić o etyce w projektowaniu, nikogo to nie obchodzi, nikogo to nie interesuje, że namawiamy ludzi na kupowanie produktów, których oni nie potrzebują w tych e-commerce'ach takich komercyjnych. Nikt się nad tym do końca nie zastanawia, liczy się tylko zysk na koniec danej firmy, a to, że produkujemy bezużyteczne czasem, sprzedajemy bezużyteczne, niepotrzebne produkty użytkownikom, które potem, one leżą w szafie, pewnie każdy z nas ma jakieś produkty, które kupił i teraz sobie myśli po latach, że wydałem na to sporo kasy i trochę głupio jest mi to wyrzucić, no ale kupiłem już to, więc, więc jest to w mojej szafie. No, no takich rzeczy i takich decyzji mamy mnóstwo. Nasza szafa z ubraniami jest przykładem takich rzeczy, które właśnie są przykładem tego, że kupujemy czasem rzeczy, których nie do końca potrzebujemy, a na to wpływa właśnie projektowanie odpowiednich rozwiązań. No i e, nawet kiedy wiesz, na przykład z mojej perspektywy ja, jakby zajmuję się tymi rzeczami od dłuższego czasu, potrafię je, je projektować, potrafię nimi zarządzać, zastanawiać się nad tym jakby jak dokręcać pewne śrubki w kontekście użytkowników uzależniać ich za pomocą pewnych procesów, bo na przykład social media też, też się płaci, tylko płaci się swoją osobowością. Jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ten serwis sprzedaje użytkowników, czyli nas wszystkich. Ale wracając do tego, że biorąc pod uwagę, że potrafię to projektować, to nie jestem w stanie się oprzeć większości tych rzeczy, które tam po prostu są. To, to jest naturalne. Można by nawet wrócić do Kahnemana i do, do konceptu wiesz, szybkiego i wolnego myślenia. Czym jesteśmy bardziej zmęczeni, czym tej energii mamy mniej ja to często porównuję do takiego paska życia, wiesz, jak Mortal Kombat albo w czymś takim bohaterowie, którzy walczą na, na ringu mają taki pasek życia. I ja czasem porównuję, że nasza energia każdego dnia jest takim paskiem życia, który nam się po prostu zmniejsza, bo tę energię taką poznawczą mamy ograniczoną. I czym jest jej mniej, tym więcej błędów popełniamy, tym łatwiej nas przekonać, tym łatwiej popełnić błąd. Dlatego warto się czasem zastanowić pod koniec dnia, kiedy leżymy w łóżku, czy ja na pewno dobrze, że dokładam tą kolejną rzecz w tym koszyku i dokonuję tego wyboru właśnie teraz.
1: Taką y, siecią pułapek podobno są y, kasyna w Las Vegas, są tak skonstruowane, tak urządzone, że... Tak. Zdecydowanie tak.
0: tak. tak. No, wiesz co, nawet kiedyś nagrałem na YouTubie, na moim starym kanale, taki film, w którym pokazywałem, jak centra handlowe korzystają z doświadczeń kasyn, żeby rzeczywiście e, przyciągać użytkowników. Jest kilka fajnych case'ów, o których mogę wspomnieć. Na przykład są jednoręcy, jednoręcy bandyci, czyli te maszyny, takie wiecie, owocówki. One u nas też są czasem poukrywane w różnych miejscach, gdzie przesiadują e, różni panowie. E, to działają na przykład w kasynach w ten sposób, że co jakiś czas jedna z maszyn wydaje dźwięk taki, jakby ktoś wygrał te pieniądze, żeby Ludzie, którzy już grają w różnych miejscach, mieli świadomość, że ktoś właśnie wygrał, a to nie jesteś ty, więc i tak może trafić na ciebie, bo ktoś tutaj wygrywa. Nie? To jest jedna z rzeczy, którą, którą można sobie spotkać w tych, w tych kasynach. Oczywiście sposób ułożenia, kolorystyka, temperatura, ludzie, którzy podchodzą alkohol, rozkład pomieszczeń, bo ludzie są trochę jak woda projektowani i w centrach handlowych, ale i w kasynach, aby przechodzili w różnych momentach swojego doświadczenia, żeby znajdowali się w odpowiednim miejscu, bo kiedy wchodzą i mają więcej gotówki, to wkładamy je w gry, które mogą ich zaczepić i na przykład zainteresować ich. Te, w których można wygrać niedużo, ale kasyna może niedużo przegrać. Kiedy są zmotywowani, mogą wejść na wyższe stawki, spłukać się z pieniędzy i potem przechodząc przez kolejny punkt, mogą skorzystać z maszyn, w których mogą jeszcze drobne swoje wydać, odkuć się albo po prostu wydać resztę swoich pieniędzy i spłukać się już do zera. Więc projektuje się je... W bardzo specyficzny sposób, na przykład ten cały marketing dotyczący zapachów, to on właśnie pochodzi z kasyn. Wiele rzeczy takich behawioralnych, które były stosowane w centrach handlowych, a dzisiaj centra handlowe już trochę dogorywają, no właśnie było e, pobieranych z, z kasyn i wzorowanych na kasynach
1: zapach pieczywa, zapach kawy tak?
0: zapach pieczywa, zapach kawy zapach perfum e, na przykład w Daglasie, dzisiaj kiedy mamy koronawirusa to tam wiecie, czasem można spotkać na wyjściu jakieś śmierdzące takie zapachy, którymi się dezynfekuje ręce, nie, oni poszli w kierunku typu dajmy fajny zapach, który będzie identyfikowany i ludzie będą pamiętali o nas że to u nas tak fajnie jest więc tam stosowali taki wybieg więc na tym wszystkim też można sobie jakąś budować tożsamość naszej marki prawda?
1: A coś z, z tymi zapachami jest, bo ja pamiętam sieć sklepów Massimo Dutti, i oni mają taki zapach skóry, takiej, tak, Z czymś tak, tak, zmieszanym, tak. specyficznym. I właśnie w tak, ten tak. sposób zapamiętałam markę, to jest niesamowite. A mam do ciebie pytanie, czym jest neuronauka?
0: To jest dobre pytanie, bo to jest, to jest modne słowo, modne sprzed, bardzo modne sprzed kilku lat. Wszystko, co się nazywało neuro, sprzedawało się lepiej i było bardziej, bardziej modne. Neuronauka dotyczy badań centralnego ośrodka nerwowego, ośrodkowego układu nerwowego o un w skrócie i badanie, staranie się rozszyfrować tego, co dzieje się w naszej głowie na podstawie tych procesów, które dzieją się wewnątrz, czyli skanowanie naszego umysłu. Mamy ileś narzędzi od prostych na, takich czapek, które sprawdzają bardzo proste procesy i są dosyć mylne, aż po takie bardzo, bardzo skomplikowane skanery, tomografy, które mogą sprawdzać aktywność naszego mózgu. Nie wiem, czy słyszeliście, nawet w, na Dalekim Wschodzie udało się zeskanować pewne myśli na czarno-białe. Niektóre obrazki są w stanie maszyny już jakby dekodować z naszej głowy i to był fajny krok, ale teraz w Stanach jest bardzo popularne i implantyzowanie mózgu i badanie nad tym. Neuralink razem z Elonem Maskiem starają się zbudować interfejs mózgu. To jest moim zdaniem przyszłość, która nas czeka. Zbudowanie komunikacji interfejsu pomiędzy mózgiem a, a maszynami bezpośrednimi, Bo dzisiaj interfejsem są interfejsy graficzne, interfejsy dźwiękowe, bo mamy Windowsa, którego musimy przeklikać, mamy interfejsy dźwiękowe, mamy Alexę. Komunikujemy się z tym cyfrowym światem za pomocą jakichś, jakichś interfejsów, to mogą wizualne, dźwiękowe, właśnie dotykowe niekiedy, bo na przykład jadąc samochodem klikamy w różne guziki, które są de facto dotykowe i wpływają na ten, tą jakość naszej jazdy, więc tych interfejsów jest dużo, a przeskok, który nas czeka, to połączenie bezpośrednio naszego umysłu. Dzisiaj są ogromne środki inwestowane w to, w różnych ośrodkach badawczych i ogromne pieniądze w Chinach na to, żeby zdekodować to, jak działa nasz umysł. To, to da nam dużo, dużo, duży przeskok w pod, pod kątem podejmowania szybkich decyzji, um, uczenia się, dostępu do danych, no no science fiction, no cyberpunk po prostu
1: e, i jest wtedy możliwe. Zastanawiam się przepraszam, że Ci przerywam, ale Jasne? muszę wejść w słowo, bo nie, nie chcę, żeby mi umknęło. Czy będzie można tę wiedzę wykorzystać do tego, żeby na przykład pozbyć się złych nawyków finansowych chociażby, czyli e, hmm. nie wiem, ro, rozrzutności? Ciarby.
0: Wiesz co, jeżeli, to, bo to jest narzędzie, jeżeli mądrze je skonstruujesz i będziesz mądrze z niego skorzystał, to na pewno tak. To jest trochę jak z internetem. W internecie możesz nauczyć się stoicyzmu, możesz nauczyć się minimalizmu, możesz nauczyć się kontrolować się, możesz nauczyć się nowych języków, nauczyć się nowych umiejętności. A z drugiej strony możesz zmarnować sobie życie, grać na kasynie, em, em, stracić swoje relacje w rzeczywistym świecie i jakby uciec do świata wirtualnego, więc jak najbardziej to narzędzie może w tym pomóc one oczywiście ma jakby dwie strony tej monety, bo jak najbardziej uczyć się nawyków będzie można, czy automatycznie, czy nie. Trudno mi powiedzieć, jaki będzie ten interfejs, jaka będzie wymiana danych. Dzisiaj ta wymiana danych już jest testowana między umysłem a komputerem, ale wymiana danych jest bardzo, bardzo niski transfer danych, że tak powiem, występuje, więc na ten moment jeszcze nie jest to takie proste, ale na pewno w domyśle tak. Oczywiście w czarnym scenariuszu, biorąc pod uwagę, jeżeli mamy z tyłu głowy Chiny, które teraz planują ogromny przeskok technologiczny i ogłosiły chyba trzy czy dwa miesiące temu, że e, przestawiają gospodarkę na gospodarkę technologiczną, no to można mieć obawy, do czego oni mogą to wykorzystać na przykład. Bo dlaczego by nie skanować ludzkich myśli i zastanawiać się, jak w raporcie mniejszości, co ludzie mogą zrobić na podstawie tego, co sobie myślą. No w tych scenariuszy można sobie opracować różnych wiele: pozytywnych i negatywnych.
1: Chcę trochę odejść od tych mhm. tematów i przejść do tego, co się wydarzyło w tym roku. I mam do ciebie pytanie, czy te pół roku życia z pandemią miało wpływ na nasze decyzje finansowe nasze zachowania konsumenckie?
0: Jestem ciekaw, czy twoi słuchacze byliby w stanie sobie tak rzeczywiście odpowiedzieć szczerze samemu sobie, czy miały wpływ, bo gdybym nie miał odpowiedzieć, to mają ogromny wpływ, a gdybym miał wam powiedzieć z takiego backgroundu ludzi, których znam w różnych, bardzo dużych e-commerce'ach naszego kraju, to wzrost obrotów w online był trzycyfrowy w wielu miejscach. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, że obroty dużych i e komersów były trzycyfrowe, to musimy mieć świadomość, że nasze przyzwyczajenia też się zmieniły i też dokonujemy innych wyborów. Ta trochę przemiana, która miała nastąpić Kupować latami płynnie, ewolucyjnie, trochę rewolucyjnie się stała, bo my nadal chcemy kupować, ale trochę zablokowano nam centra handlowe. My się trochę boimy, więc szukamy alternatyw i dlatego jakby przenosimy się do internetu i te procesy zakupowe rzeczywiście w internecie mają miejsce i firmy przestawiają się na to bardzo mocno, wydają i inwestują bardzo duże pieniądze w tym, w tym momencie i to, i to widać, więc... To jest coś, co, co się dzieje. Wiele osób, które do tej pory się bały kupować w internecie, nie wiedziały, jak to robić, były zmuszone, żeby, żeby to wykorzystać. I okazało się, że jest to na tyle proste i przyjemne, że ludzie chcą to robić. Więc niestety chcąc, nie chcąc przenieśliśmy trochę część naszej aktywności zakupowej do internetu. I biorąc pod uwagę moją perspektywę siedzenia, czyli projektanta, wiem, że te sposoby badania użytkowników, sposoby dokręcania śrubek w różnych rozwiązaniach pozwalają wydaje mi się, że nawet bardziej manipulować niż w przypadku zwykłych fizycznych sklepów użytkownikami, bo w takim sklepie internetowym, kiedy mamy apkę, mamy powiadomienia użytkownika, możemy o dowolnej godzinie wysyłać powiadomienia, e, budzić reakcję użytkowników, behawiorystycznie dostosowywać komunikat i do stylu życia, do aktywności danej osoby, do potrzeb tego, co oglądała. No tutaj jest zasięg dużo, dużo większy, jeżeli chodzi o o wpływanie na, na ludzi, po prostu.
1: A powiedz mi, co się zmieniło na lepsze, a co na gorsze przez te pół roku? Jak myślisz z tego, co obserwujesz?
0: Wiesz co, z mojej perspektywy i takiej osoby, która jakby jest w tej branży i łatwo mi to mówić, to dużo osób przeszło na home office, więc mogło sobie jakby lepiej jest i łatwiej poukładać sobie życie dla osób, które są w tej branży. I to jest, myślę, pozytywny objaw, bo trudno będzie potem ludziom to zabrać, czyli namówić ludzi, żeby siedzieli te pięć dni w biurze, marnowali czas na dojazd, spalali paliwa kopalne, tylko żeby przemoczyć z punktu A do punktu B. Ja zauważyłem na przykład u mnie i po moim zespole, że mimo, że my de facto spędza, wyko, wykonujemy zadania mniej czasu, bo nie musimy dojeżdżać, e, gadać z ludźmi, e, poświęcamy de facto na pracę z, z perspektywy całego dnia, to nasza wydajność bardzo wzrosła, bo my nie poświęcamy czasu na kawki, spotkania, z, z, gad, gadki na korytarzach, więc e, wśród odpowiedzialnych osób ta e, ta, ta wydajność bardzo wzrosła i to mnie, to mnie bardzo cieszy, bo to jest fajny objaw, który przekona wielu przedsiębiorców do że warto robić takie rzeczy w niektórych branżach, ale oczywiście ma też multum negatywnych, negatywnych środków, negatywnych skutków. Łatwo to mówić z perspektywy osoby, której, której dotyka jakby tak w niewielkim stopniu, ale wiele biznesów upada, wiele osób będzie traciło pracę. Są biznesy, o których nawet nie myślimy, takie na przykład jak kantory, które za chwilę będą zamykane. Wiele biznesów zostanie zamkniętych z tego powodu, co się, co się wydarzyło i wiele osób trafi na rynek pracy, co może być też szansą dla przeróżnych systemów szkoleniowych i learningów, e, wideokursów, konferencji online'owych i szkoleń, bo my musimy się szybko przestawić na naukę zdalną, na dostosowywanie swoich kompetencji do tego, co jest potrzebne na rynku, bo niestety jakaś gałąź naszej gospodarki przestała, przestała, istnieć, więc z pewnej perspektywy można znaleźć tu okazję, a z drugiej strony pewne, pewne, negatywne reperkusje tego wszystkiego, co, co rzeczywiście dzieje się dookoła dookoła nas. No zawsze tak jest, że na kryzysach każdy są osoby, które potrafią zarobić, a wiele osób po prostu traci. I raczej tak bym na to patrzył, że niestety więcej osób będzie odczuwała przez jakiś czas negatywne skutki, a część osób będzie potrafiła sobie świetnie się w tym wszystkim odnaleźć, szybko się przebranżowić i, i, i łatwo i szybko zmienić swoje, swoje życie. No ale zawsze tak było.
1: Więc co, tak się znałem w tej, w tej sytuacji, w jaki sposób Możemy wpływać na nasze emocje, bo na pewno jest to bardzo emocjonalna, emocjonalna sytuacja. W jaki sposób emocje wpływają na nasze finanse i czy możemy sterować tak nimi, by były naszym dobrym doradcą przy podejmowaniu decyzji finansowych chociażby?
0: Tak, emocje są bardzo ważnym, kluczowym czynnikiem pod kątem podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o to, wspominałem na początku o tym takim pasku życia Kahnemana, że mamy pewną uwagę, którą, energię, którą poświęcamy na, na uwagę, na takie wolne myślenie, na podejmowanie rozsądnych decyzji, czym jest jej mniej, tym jest je podejmować trudniej i wzburzenie emocjonalne niestety jest jednym z tych czynników, które umożliwia podejmowanie, utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji i, i warto mieć tego świadomość i uczyć się ich panowania. Wydaje mi się, że taką... Mm... Jedną z, jednym z ważniejszych czynników jest po pierwsze umieć sobie wyłączać ten komputer i rzeczywiście wyłączać się od miejsca pracy. Niestety mi również się zdarza czasem pracować do późna i na przykład robić obiad, bawić się z córką, rozmawiać z żoną, a z drugiej strony patrzy, wpada wieczorem jakiś miejsc pracy, na który odpowiadam. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie, bo musimy umieć stawiać sobie granice to raz. A dwa, no musimy uczyć się panować nad naszymi emocjami. Wydaje mi się, że to jest taka trochę zapomniana umiejętność, bo w latach dziewięćdziesiątych byśmy zachłysnieni tym, żeby szybko się dorobić, żeby zarobić, żeby pracować jak najwięcej. Dzisiaj już ten komfort życia nasz się podniósł i powinniśmy rzeczywiście zadbać o swoje emocje. Ileś samobójstw w naszym kraju dobitnie pokazuje, że to jest jakaś część naszego życia, która niestety nie jest dobrze okiełznana. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że odcięliśmy wiele naszych społecznych takich relacji poprzez koronawirusa, no to rzeczywiście problemy związane z samooceną, z korzystaniem właśnie z wizualnych social media typu Instagram będą zmniejszały naszą samoocenę, co będzie nas wpędzało w różne stany, które nie są do końca pożądane i mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji. Jednym z ciekawszych narzędzi, które moim zdaniem warto sobie spróbować każde w swoim życiu, jest, są techniki mindfulnessowe, które pozwalają troszeczkę zwolnić, troszeczkę odpocząć. Są naukowo dowodnione, że w pewnym stopniu potrafią pomóc, szczególnie kiedy tych emocji jest za dużo. I to bym każdemu polecał, żeby sobie spróbował.
1: No tak, ale są osoby, które poprzez emocje starają się stłumić, pacyfikując się na przykład zakupami. I, tak, oczywiście. I jak wykorzystać emocje, żeby przestać trwonić pieniądze na głupoty? Więcej oszczędzać. Mhm. Wiesz
0: co, myślę, że pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to sobie uświadomić te swoje procesy, które są. Musisz usiąść sam z sobą i zastanowić się, dlaczego ty kupujesz, nie? Po co ja właściwie kupuję kolejną koszulę, sukienkę, bluzkę, komputer, jakkolwiek? Dlaczego ja to robię? I Trzeba sobie odpowiadać tak długo, trzeba zadawać sobie to pytanie, dlaczego, dlaczego kupuję, żeby mieć fajniejsze ciuchy? Dlaczego chcę mieć fajniejsze ciuchy? Chcę, żeby inni wiedzieli, że odnoszę sukces. Dlaczego potrzebuję, żeby inni wiedzieli, że odnoszę sukces? Ponieważ jestem osobą społeczną i zależy mi na ocenie innych. Dlaczego zależy ci na ocenie innych? No bo twoja na przykład wewnętrzna wartość zależy od innych osób. A dlaczego twoja wewnętrzna wartość zależy od innych osób, których na przykład nie znasz? warto sobie tak głęboko zadać to pytanie, aż, aż nie będzie człowiek w stanie odpowiedzieć na kolejne z nich. Wtedy pozna się samego siebie trochę bardziej, trochę, trochę się zrozumie, dlaczego to wszystko tam, tam jest. I od tego bym zaczął, żeby zadawać sobie pytanie, dlaczego ja to robię, dlaczego... To, to jakieś takie może destrukcyjne, może kompulsywne rzeczy w moim życiu się pojawiają. Dlaczego to robię? I wtedy jak zrozumiem powód i to może na przykład być powodem, może być to, że na przykład chcę się przypodobać społeczeństwu, bo czerpię z tego e, poczucie bezpieczeństwa, bo jestem częścią jakiejś e, zbiorowości to dopiero daj nam informację zwrotną, dlaczego ja to kupuję i czy to jest dobra droga, żeby to osiągnąć, czy nie ma innej, zdrowszej drogi, albo czy to dobrze, że ja próbuję osiągnąć właśnie tą satysfakcję za pomocą społecznej akceptacji na przykład, bo potrzebuję tysiąca lajków, czy to jest dobre. I kiedy jakby zaczniemy sobie rozkładać to na jakby czynniki pierwsze, to wtedy łatwiej będzie nam Szczerze podjąć decyzję o tym, czy chcę do tego robić, czy nie, bo bez poznania siebie to jest trochę tak jakby faszerować się ta, lekami przeciwbólowymi i nie wiem trochę, co mi tam w środku dolega. Nie? Ja, możemy próbować jakby leczyć efekty, ale wa warto wejść w głębiej i zrozumieć siebie, bo wtedy jesteśmy w stanie trochę bardziej się przemodelować i jest szansa, że ta zmiana będzie głębsza, będzie bardziej stała i a czasem takie poznanie siebie jakby i, i pewne zmiany potrafią zmienić naszego jakość życia i dać nam troszeczkę więcej szczęścia. Więc zamiast prostych narzędzi, jak sobie tam życie poukładać, szedłbym w kierunku poznania samego siebie i, i w tym kierunku. Oczywiście są narzędzia, które mogą pomóc nam jak konsul, kompulsywnie nie kupować, na przykład jeżeli zakup jest powyżej 100 zł, to na przykład odkładać go na 2-3 dni. Wtedy emocje troszeczkę opadną. Albo na przykład za każde 100 zł, które muszę wydać, na przykład dokładamy 3 dni, zanim to kupię. Czyli na przykład, jeżeli komputer kosztuje 1000 zł, no to za każde 100 zł 3 dni, no to miesiąc muszę odczekać, zanim go kupię. I jeżeli po tym miesiącu nadal chcę go kupić, to znaczy, że jakieś tam motywacje istnieją. Jest, jest wiele narzędzi, które mogą nam właśnie, właśnie w tym pomóc. Zmniejszenie limitu na karcie, nieposiadanie karty kredytowej korzystanie z gotówki, wyłączanie smartfona, niekorzystanie z niego w każdym aspekcie naszego życia, no bo to też jakby pozwala e, różnym źródłom docierać do nas i motywować nas do kolejnych zakupów. Rezygnowanie z serwisów takich jak Ceneo, Pepper i newsletterów, które cały czas nas atakują, to na pewno pomoże trochę ograniczyć ten nasz pęd do kupowania rzeczy ładnych i fajnych, które nam są niepotrzebne.
1: Piotrze, lepiej nie można było zakończyć tego wywiadu. Bardzo dziękuję za tą serię, szczególnie tych pytań, które warto sobie zadać chociażby przed wejściem do sklepu albo dokonaniem zakupu. Według mnie każdy z nas powinien ten fragment przewinąć i sobie na spokojnie je przepisać na kartkę i nosić w portfelu <głos> razem z gotówką i kartami
0: Dzięki, że mogłem
1: być z Wami Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy Dziękuję Ci bardzo Dzięki, do usłyszenia Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach Mam nadzieję, że Wam się podobało Jeśli tak, poświęćcie swój czas proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.